0: podcast do Fórum Socialismo 2017, com intervenções de Jorge Silva e Cédric Carvalho, no painel Repressão em Angola. Uh, uh, só uma breve uma breve explicação, que faz muita confusão, muita gente, esse, essa minha dupla participação política, quer em Portugal, quer em Angola, portanto isso é simples de explicar, que eu sou um, uma pessoa que exerce os seus direitos onde quer que esteja. Se eu estou a viver em Portugal e a trabalhar em Portugal, eu sinto-me no direito e na obrigação de exercer estes meus direitos em Portugal. Estes meus direitos também são os direitos políticos e de participação política. E nesse sentido participo integrado nas forças ou na força com a qual mais me identifico, o Bloco de Esquerda. E no caso de Angola, meu país de origem, de onde vim, estou identificado com o Bloco Democrático e por isso estou integrado no Bloco Democrático. Portanto, não há confusão nenhuma. É o normal de quem exerce a sua cidadania, onde quer que esteja. Uh, vou tentar ser rápido e telegráfico, é para dar espaço ao debate que acho que é o mais importante. Uh, falar sobre a repressão em Angola, ou falar sobre Angola. Aliás, é, falar sobre Angola, obrigatoriamente, remete-nos a repressão. Né? Remete-nos para a repressão, para falarmos sobre a repressão. E acho que era é importante dizer, em primeiro lugar, uh, eu, fui apresentado como o mais velho, né? uh, não tem memória, não tem memória de realmente, tirando aquele período curto de democracia, o único período curto de democracia que nós vivemos, mas que sempre misturado com repressão, né? não tem memória de períodos sem repressão em Angola. Uh, portanto, faz parte, digamos assim, uma característica, uh, começou com a repressão colonial, uh, os próprios movimentos, e é importante dizer isso, os movimentos de libertação que fizeram a luta anticolonial independentemente das análises mais profundas que se possa fazer sobre isso, todos eles, sem exceção, todos eles, tiveram sempre uma característica repressiva, extremamente violenta no seu seio. Portanto, não havia liberdade para o debate de ideias, o, o, a conquista pelos lugares dentro dos movimentos de, de libertação sempre foram disputados a ferro e fogo com crimes pelo meio, portanto, Sempre houve, há uma característica comum aos três movimentos de libertação que assentam na, na violência e na repressão. A seguir, ao 25 de abril, essa, essa violência continuou-se a exercer. Por, por motivos que têm a ver com o estado dos movimentos e o momento que se vivia naquela altura, há um período realmente de democracia em Angola que é aquele período a seguir, ao 25 de Abril, até, até 76, finais, mais ou menos finais de 76, em que se vive realmente uma democracia, em que nós reivindicávamos a democracia popular e, e por termos tido essa ousadia, em que encabeçávamos o movimento estudantil, que foi um movimento inédito, creio eu, inédito a nível mundial, não conheço outro a nível mundial que tenha tido o impacto, o impacto, Dentro de Angola, internacionalmente não, mas o impacto, o envolvimento do, dos estudantes com a população, o entrosamento que houve entre estudantes e a população, ao ponto de se abrir os liceus para se albergar a, a população que fugia dos bairros populares acusados pela guerra, e que depois começa a seguir outros caminhos também políticos, que começam a sentir necessidade de se organizar politicamente, eu, eu, pessoalmente, estive integrado no, nos comitês do Cabral, depois estive na OCA e depois vim exilado para Portugal, ou vim fugido para Portugal, se assim preferimos. Portanto, essa repressão é comum a todos e exerceu-se sempre. A Guerra Civil, em todos os movimentos, tudo que fosse o contrário, foi sempre assente numa repressão feroz. O pós-independência e a conquista do poder pelo ainda antes da independência, o, os cedricos daquele tempo já estavam presos. Portanto, nós, os CACs, os comitês ENDE, outros comitês, os comitês Zé os membros da OCA, portanto, os CACs eram um dos mais ativos que existiam na altura, já estavam a ser presos, jovens com 16 anos, antes da independência, estavam a ser presos e estavam a ser barbaramente torturados nas cadeias do MPLA. E naquela altura não havia lei. Era um período sem lei, quer dizer, prendia-se sem qualquer acusação, uh, torturava-se da forma mais bárbara, portanto já há relatos e livros uh, expostos que descrevem a forma como os presos eram torturados, homens e mulheres. Uh, e depois, passado este X tempo, dizer, ou se expulsava, os que eram nascidos em Portugal, ora, ou se libertava pura e simplesmente, sem, sem nada, assim, como se tivesse ido ali à praia, e agora acabou o dia, se fechou o sol, vai para casa, eh, estás em liberdade. Aconteceu isso com centenas de jovens, muitos morreram, eh, outros enlouqueceram. Eh, portanto, a característica da repressão sempre foi dominante durante esse período. Tivemos o, o período do Partido Único, Uh, para quem pense que as lutas que se vão travando, por muito pequenas que sejam, não têm interesse, têm muita importância. Quer dizer, eu não acredito que o Partido Único tenha desistido de ser Partido Único por vontade própria. Uh, não foi isso que aconteceu. ele Deixou de ser Partido Único porque houve muita pressão, nomeadamente aqui em Portugal, o, o, os apoios, a solidariedade manifestada em Portugal na altura para a libertação dos presos políticos foi extremamente grande e foi muito importante para a libertação desses presos e para a alteração da situação política em Portugal. Não foi só a guerra eh, que a unita trava, eh, mas foi o conjunto de tudo isso, as pressões que se fizeram, as denúncias que se fizeram para sob a repressão do, dos presos políticos, eh, que obrigou aquele regime a ter que abrir, e abriu para um, uma espécie de, de democracia que, como eu costumo dizer, passou a ser um ganho, passou a ser um ganho, porque nós tínhamos perfeita consciência quando no período do Partido Único de ditadura pura e dura exigíamos que o ditador fizesse eleições, nós tínhamos consciência que ele ia manipular essas eleições. Nós também tínhamos consciência de que isso ia permitir uma abertura, ia a fazer brecha, abrir brechas naquele regime, ia nos permitir um pequeno período que fosse em que nos permitia expor internamente posições, pôr ideias, falar com as pessoas com alguma liberdade, o que ia possibilitar a abertura de brechas naquele regime. E foi isso que, se foi, que foi acontecendo ao longo de todos esses anos, até que surgiram aqui os... Os nossos professores, os jovens, que, que tomaram isso em mãos e, e pagaram caro, tal como nós pagamos na nossa juventude, pagaram caro a ousadia de terem desafiado aquele poder. E parto a dizer, o, o Bruno Gomes falou das eleições, portanto, é o que está agora no, no, em discussão, em cima da mesa, em discussão. São mais umas, são mais umas eleições... Uh, entendo que são importantes, que foram importantes, uh, que é mais uma forma de forçar e quem acompanhou a campanha independentemente, independentemente de, das anomalias que existiram e do domínio, do domínio com, uh, que é visível do partido no poder, uh, que se confunde em lá com o Estado. Uh, e, e confunde-se propositadamente, quer dizer, as estruturas do, do poder funcionam desta maneira, quer dizer, os membros do Estado angolano que desempenham funções públicas têm que obrigatoriamente ser membros do MPLA. Têm que pagar a sua cota, têm que estar inseridos nos comitês de especialidade, sejam eles que eu forem, sejam os administradores eh, municipais, equivalentes aqui a presidentes de Câmara, têm que estar sujeitos... A tutela do Comitê da Especialidade e têm que ser sócios do MPLA, têm que pagar a sua cota no MPLA porque senão não podem exercer esses cargos, nem sequer são nomeados para eles. Portanto, independentemente disso, nós vimos que esta campanha permitiu mostrar uma coisa muito muita gente ainda fazia confusão e que internamente, embora a visibilidade da luta dos jovens já tivesse mostrado isso que realmente a Angola não é o MPLA e o MPLA não é Angola é muito mais do que isso há muito mais forças as campanhas e as movimentações de pessoas de massas que se fizeram nas várias campanhas permitiu realmente abrir e estou convencido de que daqui para a frente apesar da repressão que vai continuar a existir e estou convencido que vai existir continuar a existir de forma de forma forte não vai ser como era antes. As pessoas estão com mais consciência. A situação económica vai obrigar as pessoas também de outras classes que têm estado silenciosas a manifestarem-se, a manifestarem-se a tomar posição. Já se manifestam, já se manifestam e penso mesmo que os próprios filhos do regime que se tiveram cá fora a estudar, a formar-se, que têm o seu o seu projeto de vida e que as limitações do país lhes estão a cortar esse projeto de vida, eles próprios vão dizer aos seus papás, isso assim não pode ser, tem que, abrir, tem que haver abertura, porque se no todo tempo se sacava o dinheiro assim, atualmente já não dá para sacar dinheiro assim, vai ter que ser com outras regras, portanto, e eles também querem o dinheiro, só que as regras vão ter que ser outras que, vão ser, que estão a ser impostas, quer internamente, quer externamente, externamente e portanto vão ter que forçosamente abrir. Todavia, a repressão vai se manter, estou convencido disso, que a repressão vai se manter. É preciso continuar a vigilância, uh, basta ver os sinais que são dados, o... basta ver a forma como as eleições estão a ser anunciadas uh, e o jogo de bastidores que se anda a fazer uh, em torno dessas mesmas eleições. Uh, temos uma, uma CNE que não se percebeu ainda muito bem se é... Aquela senhora que já se, já se chama em Angola a tiazinha, a tiazinha da CNE, que aparece a falar não sabe muito bem em nome de que CNE, porque o corpo, o conjunto da CNE, dizer, os outros elementos dos vários partidos que faziam parte da CNE, demarcaram-se daquelas posições porque nunca viram a contagem dos votos, que devia ser feita do município para a província, da província para o círculo nacional e depois anunciados então os resultados, como é que se saltou tudo isso e de repente aparece a tiazinha da CNE uh, a dar resultados que os outros partidos não conseguiram fiscalizar, não conseguiram acompanhar as contagens uh, e portanto está ali uma confusão levada a cabo, ao mesmo tempo que vão surgindo notícias e faz-me lembrar um bocado as eleições de 92, não é? uh, que se começam a fazer pequenas manobras no seio da população, com pequenas violências, atribuindo essas violências aos partidos da oposição, o que em 92 permitiu o reacender da guerra e a mortandade que veio naquele período logo a seguir às eleições, com a morte de vários dirigentes da UNITA e por aí fora. Portanto, Há que ter cuidados. Isso são sinais de que a repressão vai realmente continuar e que não há sintomas de abrandar. Aliás, estamos, penso, que no fim de um, de, de, de um ciclo, de um ciclo, não do regime, mas de um ciclo. Eu não acredito que o regime vá acabar com a mudança do, do, titular, do titular do regime, não é o João Lourenço que vai acabar. Isso já se dizia no tempo do Neto. Eu estava a olhar ali para o Luís Fazenda, já naquele tempo do Neto, havia muito essa expectativa, agora o velho vai morrer, <risos> e nós dizíamos, não, não é, porque a questão é política, não é uma questão de uma pessoa, é uma questão do, política, portanto, e aquela classe vai-se unir, aquela classe vai -se unir, assim que, sentir, que se sentir mais ameaçada nos seus interesses, ela vai pôr de lado, como pôs no, no tempo da morte da Alcuxi Neto, vai pôr de lado as divergências que possa ter. Lopos, Marcolino Moco aliás é interessante a posição do Marcolino Moco porque de repente parece que sai de cima do muro mantendo-se em cima do muro mas vai-se manter essa, essa, essa situação e eles vão se unir se se sentirem ameaçados nos seus interesses e vão escolher o dirigente, se o João Lourenço não serve eles vão arranjar maneira de pôr lá o outro ou vão arranjar maneira de condicionar o próprio João Lourenço porque a situação é diferente da que foi quando o José Eduardo substituiu ao Pinete. E, portanto, irão arranjar maneira de defender os seus interesses de classe os seus interesses de classe e pôr no poder, ou pelo menos criar um, um, um controle do poder que lhes permita manter-se na ribalta e continuar a dominar e a explorar o povo angolano. Penso que será isso que vai acontecer, portanto, ou deixo aberto a vocês as questões que querem levantar e o debate que possamos fazer, dou a
1: palavra ao Cedric. Muito obrigado, bom dia. Um, eu começaria por falar sobre quando estamos realmente a falar da repressão em Angola e quando me foi solicitado que escrevesse um, uma nota introdutória que iríamos abordar aqui para, pronto, e para ser divulgado nos canais bloco, um, escrevi um artigo extenso demais, quatro páginas, nem, dei, nem me dei conta do de quão, de quão extenso era, porque as, as ideias foram saindo e fui escrevendo, um, mas eu intitulei o artigo como a violência institucional em Angola, mas no final eu fui, fui, fui encadeando vários aspectos onde pode ser se perceber a viol... como é que a violência institucional funciona, mas no final do artigo chega... chegamos à instituição suprema em Angola, que é a presidência da República. Um, e percebi, percebemos ali que é, é a partir de cima e não de baixo onde parte a violência. Não é, é, não é feita porque eu, eu, eu falo da questão de saúde, da educação, não é feita porque o, o professor quer violentar, quer uh, passar, uh, que estipula a corrupção, não é o professor. É tudo uma cadeia de, de atos que parte de cima para baixo e ali percebemos como é que funciona a repressão. Um, e nessa altura, que agora estamos muito acima dos acontecimentos, mas é, é sempre incontornável não fazer estas relações, que é a presidência agora atualmente essa presidência que está em via de, de ser o presidente está em vias de ser sucedido mas eh, não não se pode fazer a separação porque já já começamos a perceber também atos de violência por parte dessa nova presidência que vai entrar um, há bem pouco uh, já o, as caramunças que que, 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 o, que o meu Velho Jorge falou que aconteceram em 92 agora já começaram a acontecer também ah, mas ainda sem intensidade alguma, e isto muito graças à, à, à própria sociedade angolana, que está pacífica, serena, tal como aconteceu todo, todo o pleito eleitoral e continua, ainda bem. Mas já temos dois casos flagrantes que denotam isto, que é o facto de ontem à noite, à madrugada, ter existido um tiroteio no, no Largo Central, que é a praça da... Da independência, onde está lá o estado do primeiro presidente da república, que ele é o centro neurálgico da, das contestações, um, e, e depois também o incêndio de uma bomba de gasolina, de combustível, melhor. Um, são todos atos que, que, que se prestarmos atenção aos discursos do, dos órgãos da presidência, do órgão do MPLA, que estão, que inclusive fizeram os primeiros anúncios do, de resultados antes mesmo desta CNI fazer, Uh, vamos ver que é, um, é uma sequência de atos de violência para tentar legitimar uh, uh, os resultados que estão a anunciar. Um, e, aliás, estão a conseguir, porque inclusive estão a conseguir uh, colocar órgãos de informação uh, aqui, principalmente internacionais e principalmente aqui em Portugal, que já estão a dar o, o, o dito pelo certo. Uh, já, já, não, não há mais meias palavras na imprensa portuguesa, com exceção de um que é bom sempre uma questão de verdade também frisar, que vi ontem o Ui fez uma manchete completamente contrária do que está todo mundo a noticiar, que é já presidente, presidente e tudo mais, mas é tudo na estera da violência institucional que está a ser agora aplicada e quase mais ninguém contesta esta, esta, estes resultados, que obviamente são fraudulentos, mas pronto, é sempre bom Claro, estamos aqui para falar da repressão e é sempre bom falar, concretamente, da repressão. Vocês sabem, que e também aproveito de agradecer pelo apoio, certamente, só pelo facto de estarem aqui e se interessam pela questões de Angola, e se se interessam, já é bem, é quase óbvio que tenham feito alguma coisa por Angola, e enquanto estivemos preso claramente, e por isto já agradeço, como disse o Bruno. O facto de eu estar aqui é prova de que uh, vocês fizeram um bom trabalho, né? o vosso trabalho não foi em vão, conseguiram libertar, se E tanto é que conseguiam libertar quem conseguiu, inclusive conseguiam trazer-me aqui, senão eu não, está, não estaria aqui. Uh, mas ao longo do processo que passamos, foi possível ver o quão, o quão repressivo eu houve o Angola. Em 77 até, até os anos 80, a geração aqui do Meio Velho juca Joca uma violência brutal, da qual nós, miúdos de agora, não, nem sequer chegamos aos pés. Isto é evidente. Estes Meio foram batidos, foram, foram agredidos de uma forma que hum, é quase inenarrável, né? É, é, o, o Orlando, Orlando Sérgio. Uh, o Sérgio e o Luiz Araújo. O Orlando Sérgio é dos mais jovens do, do processo, do mais velho. Parece que tinha 17 ou 16 anos. E, e, e o Luiz Araújo é, já era, até já, até já era um dos comissários políticos na altura, mas, ele, mas contam que, no, no, em num espaço de 3 metros, uh, para passar de um lado para o outro. Quando chegaram no, 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 no outro lado, estavam completamente inflamados, eles não sabiam o que tinha acontecido, já tinham perdido todos os sentidos, uma tortura um, completamente despro, desprovida de, 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 de sensatez, não se compreendia. Uh, mas eu tenho dito que atualmente uh, nós fomos salvos pela velocidade da informação, porque o regime angolano, os mesmos que torturaram uh, a geração do meu Velho Juca, são os mesmos que continuam no poder e continuam fazendo os mal. E, e, e essa é uma das convicções, inclusive, para eu lutar. Porque eu tenho uh, receio muito que vejo... Uh, meus, Eu tenho um tio também foi uma dessas vítimas. Não, não sei bem a história, porque depois, quando eu me aproximava, ele não contava. Talvez pelo recentemente, há muita gente ainda ressentida. Mas foi preso também no, no 27 de maio. Ah, 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 mas percebia que foram, foram brutalizados muito exatamente porque a informação estava fechada, não existia isto. Ah, ao, eu, lendo o último livro agora que saiu, a contar essa, o, a história do que eles passaram, há um horizonte temporal que curiosamente pode explicar isto. Entre, eles ficaram três anos presos e só depois de três anos presos começaram a ter as primeiras visitas. Acesso à visita, ao contacto com as famílias só depois de três anos. Um, e isto muito por, por, pela pressão internacional que o Meme Juca já frisou. E Portugal foi um desses centros da pressão. Mais uma vez, né? Sempre a história, sempre as nossas relações. E desta vez, curiosamente, os três anos foram reduzidos para três meses. E logo, o mesmo número, mas só que uma redução a, 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 estrondosa, mas interessante. Foram necessários três meses para que nos retirassem das células de escola onde estávamos. E também pela pressão, pelas greves que fomos fazendo e tudo mais. Um, eu tenho dito que se não tivéssemos isto tudo, é bem provável que também chegaríamos, que chegaríamos tr aos, três, aos três anos, ou mais. Um, ou então, como também aconteceu no tempo do Neve Lujuca, que é um sorteado que está vivo, ou então estaríamos mortos, porque também muitos no tempo dele foram mortos, não né? um, E nós, então, desta vez, eu lembro-me que estava numa mesa mais ou menos assim, a sala onde estava era muito mais pequena que esta, para, para fazer debates, e um agente tinha uma outra mesa assim de frente à minha, eu estava mesmo na parte de frente, e um dos agentes, dois, mesmo, subiram na, na mesa, subiram, ficaram em pé, apontaram armas para a minha cabeça e do, 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 do pessoa que estava do meu lado, o mundo. Eu, 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 naquele dia, sinceramente, pensei que, li, que estaria já morto. Não, não contei. Ah, e lembro que. Desculpa. Desculpa. Lembro-me que. A única... eu só pensei na, na, minha, na minha filha.
0: Na altura, na altura, já no nosso tempo, era muito frequente, era muito frequente o, o MPLA, os agentes do MPLA na prisão, fazerem simulações de, de fuzilamento. O que fizeram ao Cédric, fizeram com os nossos presos da altura, em que simulavam mesmo um fuzilamento, punham as pessoas presas à frente de um pelotão de fuzilamento e depois disparavam as armas sem bala e ouvia-se só o clique. Portanto, agora imaginem a pressão psicológica que é um preso estar à frente de, de um pelotão de fuzilamento pensando que vai ser abatido logo nos segundos a seguir. Não é? E isso foi o mesmo que lhe fizeram de forma, com contornos um bocado diferentes, as formas de repressão mantiveram-se, né?
1: Desculpa... já um... há muito tempo que não choro, não né? uhum. Acho que se era cadeia não, não voltei a chorar. Um, e, e sim, e aquilo foi, foi, foi de, uma, de, uma, de, uma, de uma violência assustadora, porque... Mas não foi só aquilo, não né? é? que depois daquilo, fomos colocados em sistemas que eu próprio... Eu, aliás, é curioso, que eu ficava com pena porque numa, eu fui, nunca fui preso. No meu exercício no jornalismo, várias vezes fui colocado em, em sala de espera da polícia, ficava ali uma temporada, mas nunca fui realmente trancado. Então, quando fui preso, isto é muito, é muito interessante vocês reterem, para nunca, nunca, nunca deixar esse. Você tem liberdade, mas a liberdade pode ser roubada a qualquer instante e sempre perceber que está, ser, que está a ser roubada. Fui colocado numa cela essa cela escura. mas quando entrei lá pensei que fosse o normal. Eu, eu não sabia sequer como é que era, como é que funcionava. Eu, eu até que estudei direito penitenciário, mas como nunca via a prática, não sabia como é que aquilo funcionava. E fui colocado numa cela e tive o, azar. Tive, tive o duplo azar, né? Todos os companheiros fomos colocados em celas solitária, mas eu tive o duplo azar da minha cela, a lâmpada estava fundida, não estava queimada e não estava completamente escuro. E quando entrei eu não via nada. Como é você sai do, do, da luz e, entra, e não vê, até, até que os olhos ambientam um pouquinho. E eu fiquei ali na cela e eu fiquei a falar sozinho. Primeiro, fiquei a perguntar se tinha alguém, porque eu não sabia tão quem estava. Mas depois, quando fui dando conta do, de onde estava, também fiquei um pouquinho tranquilo, porque pensei que sim, que todos os preços estavam assim. E se todos os preços estão assim, é porque é o normal embora que eu já sabia que existia o princípio da compartimentação que dizia que cada pessoa tem que ficar se alguém roubou galinha, todos que roubam galinha ficam juntos mas depois tem a questão da escola e isto em Angola nada funciona nem o próprio princípio da compartimentação funciona ah, e, 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 e fiquei ali a pensar depois quando vinham abrir a porta os agentes alguns agentes eu, eu sentia eles a tremer para fechar a porta e eu ficava com muita pena deles eu ficava eu é que estava numa situação muito mais difícil mas eu é que ficava com pena deles porque eu ficava, mas como é que é possível um ser humano fazer isso a outro eles têm um trabalho os agentes penitenciários têm um trabalho muito difícil hum, acho que já é difícil por si só não, não importa se cometeu não mesmo para aqueles que o crime ele fechar já é muito difícil mas na nossa situação ele, sabendo que éramos inocentes porque os, pre, os agentes não me lembro. Inclusive, havia um agentes de penitencião que iam com camisolas... Ah, 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 eles têm camisolas que têm que meter por dentro, isso também é normal, quase em todos os órgãos de, de, de força. Metem uma camisa por dentro, branca. E, e muitos deles, a camisola branca. Do, pra, também por dois motivos. Um deles é porque tem que meter uma camisola branca, e tudo, mas outros é porque não têm dinheiro para comprar outra. Eram do partido do MPLA e alguns, às vezes, naquela hora, do, do final do expediente, eles abriam a, o casaco normal e via que estavam ali com a cara dos Eduardo e a bandeira ali, era, mas era de um absurdo terreno. Mas eles, mesmo com a, ficavam sensíveis. E, e agora que estou a falar, vem me à tona um que veio mesmo conversar comigo assim, e tantos outros que eu via circular com aquela camisola, mas eu vi um, aliás, eu falei com um deles. Não, não falei, eu transmiti a mensagem para um colega, ele falou a outro, e o mais velho saturado, desculpa a expressão, mandou lixar o colega, mandou lixar, mas era tudo do, não, na, na lógica do desespero porque não têm dinheiro ah, para comprar que camisola, até as camisolas que é exigida Branca, porque eles não dão dinheiro, não dão as camisolas, não dão as botas, é, 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 isso é estranho, eu, eu queria fazer uma compilação para fazer inclusive uma denúncia bem estruturada sobre isto, mas o Rafael Martins já fez isto há anos, nem sequer botas, as botas que eles têm direito, eles têm de comprar. O espaço de serviço eles têm que comprar. É tudo uma corrupção terrível. Eu queria fazer uma atualização nisto, mas Rafael Márcio há muito tempo já fez. E era um pouquinho também nessa ali, mas o certo é que eles. dois minutos. Mas o certo é que eles. Mas o que eles viam e, 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 fala, e, 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 e davam, falavam comigo normalmente, mesmo, mesmo com, com, com a cor partidária ali. Uh, mas eu ficava com muita pena deles. Eu pedia, às vezes, houve um caso flagrante, inclusive, que um agente não me trancou. Não me trancou, deixou fingir que não trancou. Fingia que esqueceu. Mas no final do dia ele disse mesmo que fez de propósito. Disse eu não te tranquei, eu fiz de propósito, eu sei que tu não vais fugir. Não vais fugir. Eu sei que tu és inocente. É, mas olha, eu te tranquei, mas aquilo eram três portas, três, três portas só para uma pessoa, três portas e nesse horizonte de três portas não tem, não tem mais nada para eles trancarem, a não ser trancar o vazio, mas eles trancavam mesmo as três portas, é, mas ele fechou uma, que ele diz que depois ele alegou que só fechou por razões de segurança para mim mesmo, porque dava acesso a uma ala onde os presos, podiam, os presos comuns podiam pular e fazer-me mal, e disse, olha só aqui, não, porque ele podia deixar aquilo tudo aberto. Um, mas sentia-se ali uma brutalidade contra poucos agentes prisionais, uma repressão contra eles, psicologicamente não, não estavam bem. Alguma alguma altura, eu não eu estou assim a tirar as palavras, não, não estou de uma forma lógica, porque eu escrevi o artigo, depois podem também ler, mas há, há, havia ali momentos em que os agentes escondiam-se, chegou uma altura em que eles foram orientados a escrever todas as conversas que tínhamos não importa, e também era uma eram estupidez porque nós só tínhamos contato com os familiares eles só permitiam, numa primeira fase, contato com os familiares direto eu até, e nessa coisa de direita, mas outro facto triste, que, que eu vejo, também também me fez chorar, é, em vários momentos me fez chorar. É, Pacto do que eu tenho uma irmã que não tem o meu sobrenome Carvalho e não me foi permitido entrar. Essa minha irmã já tinha problemas um, malar malária cerebral. A minha mãe teve que sair do trabalho ir para lá, certificar que é filha dela, que é minha irmã. E uns dias, poxa, minha irmã passou por aquele sofoco, conseguimos ver, mas depois sumiu. E não me falaram nada. Pronto, eu também fiquei tranquilo. pronto se ocupações. Ainda bem que já viu aqui. E depois, quando ele reapareceu, ele que me disse. Deu uma recaída, malara cerebral voltou. E pronto, afinal, aquilo era brutal. Ah, mas, voltando a essa casa do, das escritas, eram, os agentes eram ah, obrigados a escrever tudo o que conversávamos, tudo. Mas tinha agentes e, 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 que escondiam-se por vergonha, porque sabiam que aquele era é um trabalho ingrato que eles estavam fazendo, que não fazia sentido nenhum. Alguns escondiam-se, nós estamos aqui a conversar, estou aqui com a família, e eles, mais ou menos aqui atrás, ficavam ali a tirar notas. E isso, outra vez, dei conta de um destes que estava escondido, Abílio. A é um jovem que eu falo aqui neste artigo, que eu chorei por ele, depois morreu, desta, de, de uma das de consequências do roubo da corrupção em Angola, de, 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 da febre amarela que depois foi surgindo, morreu. Eu dei-me de, de, de conta que ele estava a escrever ali por trás, e fui lá. Chamei, falei: não, escreva aqui, não, tu, tu não tens culpa. Foste obrigado, escreva, esteja mesmo descansado. E ele, meio encabulado, sem saber como é que eu dei conta e tal. eles disse: não, fica tranquilo, fica descansado. Mas pronto. Depois, um, e depois também cheguei a propor a eles que não, não se desse aquele de trabalho, não dessem o de trabalho às pessoas de escrever, porque vai ser difícil seguir o ritmo da conversa. Que comprassem gravadores, deixem os agentes de gravador para ele gravar isso já a conversa ficava muito mais hum, fácil, facilitava o trabalho de... mas tudo para dizer que eu sentia o sofrimento daqueles agentes eles estavam violentados da gente este mesmo abelho, esse jovem que depois morreu me lembro que certa vez, ele, ele era tão carinhoso comigo porque ele era muito jovem também, ele, eu acho que era, eu era mais mãe de, de um ano ele ficava, uma vez ele sentava comigo uh, no, quando, iam, quando ficávamos expostos, como se fôssemos um pés seco ali no sol ele ficava ali comigo, porque nós não tínhamos com quem conversar. Então, quando saímos aos tais banhos de sol para ficar ali durante uma hora, também não conversávamos. Ficávamos aí sozinhos, completamente isolados. E esta este jovens, este, jogo, este, este a gente ficava, vinha conversar. Conversava um pouquinho para não, para não ficar mudo. Eu cheguei, inclusive, a fazer. Coisas, a tortura é terrível. Eu cheguei a fazer texto, eu fiquei a pensar que estava a ficar mudo. Assim na sala, na cadê? Na cela eu ficava a falar sozinho para ver se não estou a perder a voz. Coisas psicológicas interessantes, né? Torturas. Ah, e ele, mas ele, quando falava comigo, certa vez na posição um superior ele mandou sair do meu lado. Ele falou: saia daí, não converso com ele. Eu percebi que houve, que houve uma chamada de atenção, mas ele não me disse o que era. Uh, simplesmente para... eu continuo a falar, né? ele afastou-se, proibiram-lhe de ficar perto de mim e ele afastou-se. Mas aí, aquela distância mínima, mais ou menos, tinha também a falar, porque eu pensei que para pronto, mandaram, aliás, ele mand... eu proibiram-lhe de ficar sentado. Tinha que ficar em pé. Com em... em posição de prontidão. Ah, mas eu continuei a falar com ele, assim a distância, ele já não respondia nada, ficava friamente, no, 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 naqueles monossílabos, um, sim, não. Eu depois percebi, eu parei de falar com ele. Mas a outra, outra altura, quando me encontrei com ele num sítio ali, mas ele falou mesmo que o, o fulano proibiu uh, de conversar, tudo. Era uma violência terrível, permanente. Alguma senhora, uma gente... Eu, nesse dia também tive medo, temi bastante, porque as cadeias, como vocês sabem, são micro... micro é a escória da sociedade, né? E nós sabemos que ali encontram pessoas que, que por, pelo nada, se fora, nós encontramos pessoas que pelo nada fazem mal. Dentro então é pior, e é por comida, é por, é por cigarro, por um cigarro fazem pior. Isso é outra vez, eu ouvi uma gente que, que, era, que era do Departamento de Psicologia. Eu tenho, afinal de contas, uma audição boa. Mas ela estava por aí uns 5 ou 6 metros. É, a falar nos no reclusos. E eram por aí três reclusos que eu ainda não, sabe, não conhecia, não conhecia ninguém. Foi numa, numa altura que fez uma mudança de, de celas. Eu, fui, eu passei por muitas celas também. Eu ouvi ela dizer que não podiam falar comigo porque eu era perigoso e eu estava lendo, nós estávamos a ler livros extremamente perigosos. Eu estava com um livro da Anna Arendt, o As Origens do Totalitarismo, e era de edição de bolso, ou essa origem do totalitarismo é enorme, e quando fica a edição de bolso, então ficou desse tamanho assim. A senhora, a gente, jovem, muito jovem, chama-se o seu Miro, é difícil, é difícil esquecer depois dos nomes de quem desse processo, Disse os jovens, estes livros que eles estão ali, que estão ali, me maluco, eles estão a pensar que isto é, é isto, estes livros devem ser aplicados assim. Aqui eu fiquei com muito medo, porque eh, eu falei assim, epa, estes jovens ali, são do MPLA, se são feitos ao MPLA, podem me fazer mal só para agradar, só para reduzir a pena deles aqui, qualquer coisa, aliás, eu nem sequer sabia qual era o crime deles, podiam até ser assassinos, que há muitos lá. Ah, e, e é curioso que eu depois fiquei com os assassinos, fiquei depois... Vejam lá, nós fomos colocados inclusive na ala dos assassinos. Ficavam com os assassinos, pessoas que matam, estavam cumprindo cumprir 24 anos e tudo mais. Ficamos lá naquela ala, depois. Mas aquele, com muita solta aqueles, aqueles que eu tô a dizer que eu fiquei com medo quando a psicóloga ali transmitiu eu não, 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 não sabia quem eram e eu fiquei com muito medo porque eu falei: pá, se ela está a dizer isto, pá, quem sabe quem são essas pessoas? E entrei. Mas ao entrar entra na cela, sala, na sala, desisti do, do, do tal recreio. Mas também, isto de desistir não foi só por aquilo, em vários momentos eu desistia de, de, dos recreios. Porque quando, eu ficava, ficávamos 23 horas trancados ali na escuridão. E quando saíamos, a luz do dia fazia mal. Eu não usava óculos. Passei os álcools. Né? Passei os álcos porque a luz do dia, a luz, quando, ali o impacto da luz fazia mal e eu não conseguia ver bem e então, tal. Várias vezes preferia não sair, ou se saísse, ficava assim, dentro, na porta. Na porta da cela, onde tinha um pouquinho de sombra, a, a tentar ver as coisas ao longe. Pronto, mas chegou uma altura que foram, as pessoas começaram a me dizer que, olha, eu estava aqui bem perto de ti. E tu não me viste, você está meio mal, né? É, e pronto, começou-se a notar ali a, a degradação da visão, também outra tortura foi esta. Estive na cadeia, também, você, acho que também já para terminar, posso dizer só, estive na cadeia com o antigo comandante provincial do Luanda, lá general, está preso, mas pronto, mas também na, na teia daquela de, de falsidade para fingir que, há, que há, 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 há independência dos tribunais. E no grupo dele, eu não sei, o Maiva Juca devia também confirmar, ele disse-me que esteve também preso no 27 de Maio, o Comandante Quim Não sei se ele esteve realmente, mas pronto. Ele disse que esteve no 27 de Maio e contou-me coisas que também passamos. Ele disse, lá, vocês ficaram assim, escuro e tal, nós também ficamos por isto, mas agora, ao o é que nós ficamos pior. Vocês tinham lá a Sanita? Tinha. Ah, não tinha a Sanita. Tínhamos que fazer a necessidade do saco, fechar e, e depois re, pedir, implorar para a gente e de deitar. Não tínhamos essas coisas. Eu falei, ah, mas como é possível? Ainda agora estão a fazer as mesmas coisas, né? Ah, fazer. Eu, eu, eu lavava, lavava ali as tigelas, onde vinham lá as comidas, eu lavava por cima da Sanita, não, não tinha diferença nenhuma. A Sanita era um a um passo, um passo meu e estava ali tudo. Mas era tudo de uma repressão terrível que para finalizar, é, 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 continua no cerne do, do empelado, no cerne desse governo, que não vai mudar com João Lourenço, porque João Lourenço, ao longo deste tempo, que é este que vai substituir, ao longo deste tempo já está a mostrar também a sua veia repressiva. Há muitos indicadores que mostram que ele vai agir da mesma forma, e principalmente na corrupção. Como disse ontem, se ele realmente quer combater a corrupção, e até pode ser digamos, uma meta do governo mas uma coisa é o governo enquanto instituição e outra coisa é a pessoa se a pessoa, o indivíduo comete corrupção ao longo do processo é, de, de, eleitoral isto é convicção muito própria, isto já não é institucional isto é ele enquanto pessoa que está degradado, que vai continuar vai transportar isto lá para o governo a instituição, a instituição que já está completamente compusca, com, com vai receber um, um prefeito doador, né? Eram dois corpos que vão unir-se. Tá. Muito obrigado e desculpa por o passado. Por...